0: Buenas, ahí estamos en vivo, vamos a ver si invitamos a Pablo, México, uh -huh. México, Pablo Rocha y ahí estás y ahí está, Joinet, okay, perfecto, perfecto,
1: aquí estoy ya. También. Aquí estamos. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Bien? Bien, 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 bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo vas con el trabajo? Todo bien, la verdad. Acá
0: estamos agregando a Alberto. Ya estamos en vivo. Bien, cansado sí. hoy. Mucho de dolor de espalda, la verdad.
1: Bueno, verdad. Pero bastante, bastante trabajo, gracias a Dios. Sí, están? por suerte. Hay bueno, huecos amigo. en los días. ¿Qué tal, Alberto?
2: ¿Qué tal Yair? ¿Qué tal Pablo? Buenas tardes estás? acá en México Buenas
1: tardes, buenas tardes, buenas tardes. sí, para Yair que es todavía, ¿todavía tarde ya no Yair? ¿Tardes todavía. 19 horas, tampoco nos, nos están tarde Ah, está bien Ah, es temprano
0: sí. sí, sí Así que bueno, teníamos la presentación de ayer O sea, si quieren igual se introducen por su nombre y lo que gusten contar Y vamos a tocar los temas que decías tú Pablo, si te parece después y Sí,
1: bien.
2: claro Claro que sí, sí. Ver, empieza el amigo igual que ayer. Eh, pues ya me conocen eh, ustedes y si no, pues me vuelvo a presentar, no hay problema. Alberto Reyes, ya saben, de 36 años, 6 eh, y medio años eh, de técnico o especialista en reparación de voladuras. Y pues aquí estamos con la finalidad de aportar algo para los demás y que les pueda servir también a todos ustedes. No tengo la experiencia, tal vez como ustedes la tienen, eh, de, de muchos años, pero espero también poderles ayudar y aportar algo.
1: No, pues yo, yo igual no tengo tanto, tengo realmente casi lo mismo que tu amigo, pero pero igual, ya la vez pasada que me presenté con Jair, igual estábamos hablando un poquito del evento de Las Vegas, la participación, todo que estuvo bien, yo tengo también eh, casi siete años de experiencia, y, este, y pues igual, o sea, me gusta mucho la idea de estar participando con Jair para, para estar retomando temas, temas importantes, que creo que pues muchos de los que estamos en todo esto, en ese trabajo de desarrollado sin pintar, pues nos pueden interesar. Entonces, si en algo puedo aportar, si a alguien le va a ayudar lo que vamos a decir, me da gusto eso.
0: Gracias. Claro que sí, amigo. Sí, sí yo creo en, en sí, a partir de tres años, la experiencia es... Es recurrente. Es so, una que supera los tres años de experiencia empieza a decir, bueno, vive distintos tipos de experiencias que ya son fuera de lo que es el problema de solucionar un dente, una abolladura. Empieza a presentarse distintos tipos de problemas de como. Ya en tres años tú consigues la experiencia para solucionar todo tipo de abolladuras con total confianza. Creo. Es lo que parece ser. O sea, entonces, luego a partir de tres años, uno empieza a tener otro tipo de problemas. Ya con el cliente, mejorar. Eh, el servicio, mejorar la eficacia, el rendimiento, la calidad, siempre uno busca la excelencia. Entonces yo creo que la, 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 cuando uno sigue con años, con seis, con ocho, con diez, con quince, son golpes que se da e intentos de mejorar y a veces como no es el camino y no hay una guía, tenemos golpes. Mm. Así que yo creo que después de tres años eh, la experiencia ya es es una mejora, o sea, en teoría, a menos que uno se vaya por el mal claro. camino de, de decir, bueno, en el intento de ganar más dinero baje la calidad o haga cosas que no tiene que hacer. Este, y cuando yo digo que tengo tantos años de, de experiencia, son más años de golpes, más años de errores, más años de... No es que tampoco eh, sea mejor tempo porque yo creo que con, a partir de tres años se tiene una muy buena base y después hay más, mejorar, mejorar, pero mm. con la cantidad de años que yo tengo, tengo... Golpes, subidas, bajadas, intentos de, o sea, muchos golpes, más que, que mejoran calidad o mejoran experiencia. O um, sea, qué sé yo, es, es lo que me parece a mí.
1: Exacto, sí, sí me imagino. Sí. O sea, sí, exactamente. Yo creo que ya después de, de dos, tres años, ya lo que vas ganando es, pues es práctica más bien, ¿no? Yo creo que ya más bien vas, ya sabes por dónde empezar, ya sabes por dónde eh, se te hace un poco más fácil, dónde te vas a acomodar mejor, qué vas a dejar para el final. Y yo creo que, pues sí, eso es a lo mejor lo que nos da un poquito de experiencia. Y, y lo que les comentaba yo, o sea, se me, se me hace interesante, digo, porque se me hace bien padre la, la opción que tiene Jair de guardar esto para hacer podcast y, uh -huh. y, y que Muy nuestros bien. amigos después lo escuchen. Entonces, eh, yo creo que un tema que les quería proponer era, era precisamente como una consecuencia que hay Después de, de lo que hablábamos la vez anterior, que me tocó hablar con Jair eh, porque aparte de compartir la experiencia del MT, hablamos de, uh -huh. pues de, los, de los cursos, ¿no? De los cursos que dan ahorita, que hay mucha gente que se siente un poco frustrada, que se siente, pues, decepcionada porque el curso no fue lo que creyeron. Entonces, muchos, eh, pues, tiran la toalla, muchos se eh, rinden y dicen, ¿sabes qué? Pues yo creo que ya no sirvo para esto, fue muy difícil, yo no tuve la ni la pericia ni las cualidades para lograr el resultado que esperaba, pero muchos otros dicen, no, pues yo ya aprendí, ya tengo mis lámparas, tengo mis varillas y tengo que empezar a generar dinero porque no son baratos los cursos, entonces tengo que empezar a trabajar. Entonces creo que a ustedes y a mí y a otros amigos técnicos nos ha tocado que a veces eh, te hablan y te dicen, oye, pues eh, Quiero ver si me puedes ayudar con un golpe que tiene mi auto. Y cuando lo ves dices, "Ay, o sea, ¿qué, qué pasó aquí?" No, pues es que otro chavo intentó repararlo y me dejó un desastre, este, no se ve bien. <risa> Entonces, a mí me ha pasado que muchas veces yo incluso prefiero no no trabajarlos porque siento que, no sé, siento es algo muy personal porque creo que Creo que si no lo dejas bien porque ya esté muy maltratada la lámina, van a pensar que en realidad no eres bueno y no había tanta diferencia con la otra con la otra persona. Y si lo logras sacar bien, pues van a pensar como que, ah, es que el otro ya te lo había dejado a medio camino, tú ya nomás le viste el toque final. Entonces, hay veces que sí, la verdad yo muchas veces no los tomo, uh -huh. yo no los agarro, pero eso es en mi experiencia. No sé ustedes qué les ha tocado. Eh, a, 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 ¿Qué les ha tocado pasar cuando cuando les toca precisamente ese servicio que alguien les habla, que incluso quieren pagar más barato porque dicen, pues yo ya gasté con el otro, entonces nada más te dicen, entonces tú, tú casi casi nomás le tienes que llegar a poner la cereza al pastel porque ya está terminado, ¿no? Entonces ya nada más ven a terminármelo tú por favor, pero eso es mi, mi personal punto de vista, como los problemas subsecuentes que hay de gente que que no quiere perder la esperanza y se entiende porque hicieron una inversión en un modelo de negocios que lo ven provechoso pero tristemente no, no deben de empezar así a hacer ese tipo de trabajos, entonces me gustaría que habláramos de ese tema para empezar
2: Sí, claro eh, ya ves el día de ayer por ahí te mandé un video Pablo, precisamente ayer aconteció igual ir a lo mejor no lo vio pero igual se lo mando más tardecito precisamente sí. de un trabajo un trabajo que realizó otra persona en un taller de detallado, eh, pues el trabajo se veía no presentable y al final eh, pues cobran lo que quieren y dejan malos trabajos, pero aquí hay una situación, o un problema, eh, que existen muchos vicios a la hora de, de hacer esos trabajos, ya sea desde la mala formación, curso no adecuado o desde que vendieron algún una idea para formalizar el negocio y, y, y no lo cimentaron bien para que puedan ellos ejercer el oficio. Aparte que uno de los grandes errores, creo yo, es que la mayoría de las personas que se meten a, a realizar estos cursos eh, piensan solamente en el dinero y piensan que en un mes van a recuperar la, la inversión, y piensan que se van a hacer unos excelentes técnicos en un mes, porque es lo que les venden realmente. Sí. Pero la realidad es que no, la realidad es que los primeros meses tal, tal, tal vez la puedes pasar muy mal, y no puedes generar un ingreso extra en donde te puedas sostener de tu negocio de abolladuras. Entonces tienes que ir paulatinamente creciendo, eh, eh, haciendo errores, involuntarios, eh, si ustedes lo quieren llamar así, y tienes que ir experimentando para poder llegar a un nivel en donde tú digas, bueno, creo que hasta ahorita voy bien, todavía me falta eh, algo de camino, pero seguimos en, en, el, en la línea correcta, vaya. Pero no, no todos lo ven así, realmente yo de los eh, compañeros, eh, sin nombrar a nadie en particular, la mayoría se metieron a esto por la cuestión de dinero, pero realmente se olvidan de la calidad, se olvidan del servicio, se olvidan de, de muchas situaciones que son importantes para que se pueda uno sostener en el negocio. Y es lo que comúnmente pasa, pues, que se fija nada más en el dinero, pero no en la calidad. El dinero viene, el dinero viene después, no al principio, bueno. eso viene después. Va acompañado una una cosa de la otra, pero aquí tal vez en México sobre todo en Guadalajara todo lo ven como economía, todo economía, todo economía eh, lo que quieren es sacar dinero y dejar el trabajo como, como sea y pues esa es una parte del problema que se presenta aquí pues en, en, en Guadalajara y tal vez en algunas otras ciudades de México
0: sí, creo que pasa en, en todo el mundo eso porque obviamente estos lugares son más visibles y otros menos eh. Pero pero sí, vienen a veces los golpes mal reparados y, y yo tengo un, un video donde, que fue justo para Halloween y era creepy PDR, está dando vueltas, pues. o sea, es, es de terror las reparaciones, pero a la vez no es que me río de, de las malas reparaciones, sino explico por qué pueden llegar a pasar. Porque sí, la falta de experiencia, la busca del dinero, el trabajar en lugares inadecuados, eh, donde no están preparados, porque uno para trabajar bien a veces tiene que estar en un lugar con la luz, eh, controlada, bajo una sombra eh, hay veces que uno va a trabajar en una agencia y el coche está donde no se puede mover y el agenciero dice, hazmelo y el dueño del concesionario dice, hazmelo rápido y, y a veces buenos técnicos hacen malos trabajos por el tema de la urgencia pero bueno, explico también que hay golpes que se atacaron mal, fueron mal encarados, o sea, en vez de haber empujado demasiado en un principio había que haber vencido los los pliegues o bordes, que a veces como son golpes muy grandes, eh, muchas veces los mismos dueños, ni siquiera técnicos, eh, o, o personas que dicen técnicos, empujan sin haber vencido este pliegue al costado. Entonces uh -huh. se, el pliegue se compacta más y hace que sea doble trabajo para nosotros. Y, y sobre eso a veces lo que pasa también, colegas hay, hay colegas que se ponen ahí, cuál es el dilema de qué hacer con un golpe que ya fue manoseado, intentado reparar para antemano hay gente que dice coro el doble o te tengo que cobrar del triple no te lo hago este hay momentos que tú ya ves que está rota la pintura o, o han empujado tanto que tienes tetas o montañas hacia afuera este, y entonces ahí se complica más o sea y ahí está complicado es eh, hacer entender a la gente de a todos ¿no? porque tienes que entend hacer entender a quien está intentando a la agencia a pero sí, no sé cómo atacar ese problema. O sea, es, es todo parte de la difusión, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Sí, completamente.
1: Claro. También algo que se me hizo ahí súper interesante hablar de, del tema del, del dinero, o sea, de lo económico. Yo creo que eso es súper importante porque eso también cuando me han preguntado a mí que si no quiero dar un curso, es que a mí me gustan los carros, este yo veo que es muy buen negocio, le digo, híjole, o sea, no quiero sonar así muy sangrón, no quiero sonar muy muy como que te estoy ignorando, pero... Es que yo creo que si lo empiezas a ver nada más por el lado económico, desde ahí viene el primer problema. Yo creo, ese es Así mi punto es. de vista. O sea, si realmente te apasionan los autos, si realmente creo que tienes una habilidad, eh, pues algo para hacer algo manual, tener la paciencia, tener después lo puedes hacer tan bien tan, tan padre el trabajo, que incluso, esa es mi manera de pensar que, que incluso podrías hacerlo gratis, yo creo que estás en algo que te apasiona. Entonces, si lo, si lo apasiona claro. y si lo haces bien, entonces tienes el derecho de, de que puedas vender esa habilidad tuya, la puedes vender a un precio justo. Entonces, y si lo ves completamente al revés, la gente creo que se maravilla a veces al principio, porque en vez de, de asombrarse por tu resultado de antes y después, muchos se asombran de lo que generaste en ese momento. Dicen, es que en cinco minutos ganaste lo que yo gané en, en cinco horas de trabajo. Entonces, wow, se me hace súper interesante y de ahí, y quiero empezar y quiero empezar y... Yo creo que desde ahí ya empezaron por el lado que no era correcto, y es, ese es mi muy punto de vista, ¿no? Si lo ves por el dinero, híjole, desde ahí ya creo que ya estás, estás en otro canal, y se te va a hacer más difícil todavía, te vas a frustrar más todavía, y va, va a venir un problema como fichitas de dominó, van a venir uno tras otro, tras otro, hasta que vas a terminar mmm, desistiendo, o sea, diciendo, no, ¿sabes que Pues esto no es para mí. Está muy difícil todo y eché a perder carros, me salió más más caro tener que pagar sí. reparaciones que no debía. y uh -huh. Pero todo por eso, yo creo que es todo por eso, por por la gente que, que lo ve más por el lado económico. Y que
0: desistan sería una suerte, pero muchos creo que se mantienen porque lo poco que consigan sí. o sea rentable. Uh
1: -huh. Exacto, sí, sí, sí. Yo, yo he escuchado cada historia de terror que también me ha contado Alberto. Eh, <risa> lo que cobran, que dices, híjole, ca. o sea, si si yo cobro un dólar, por decir algo, por un golpe, ellos van a cobrar un centavo, y dices, ay, güey, de ahí viene una consecuencia, que creo que que creo que en Guadalajara hay mucho, en Argentina hay muchos, que gente empieza a ver, a ver, a ver, a ver, si a lo mejor tienen o no tienen talento, pero dicen, pero yo te lo hago más barato, de ahí vienen los problemas, de ahí viene tanta, tanta o, o sea, com complejidad para todos nosotros, ¿no?
2: Claro, no, yo, yo atribuyo un poquito, eh, por ejemplo aquí en Guadalajara podría decirles que hay más varilleros que policías, que soldados, que sí. o sea está el mercado está demasiado lleno y, y pues me, me da un poquito de repente de angustia porque yo conozco personas que a pesar de sus malos trabajos eh, tienen mucho más trabajo que yo eh, y ganan mucho más dinero que yo y ¿Cómo le hacen? Pues no sé. Y yo que cada día trato de esforzarme, de buscar al cliente adecuado, de ofrecer el mejor servicio, de venderme lo mejor que pueda, aún así me cuesta trabajo posicionarme en, en algunos lugares y lejos de que ya existe un vicio desde que yo te doy dinero de lo que me pagas a mí como para darte una, eh, pues un premio, como para que no me corras, como para que sostenerme en, en una agencia... O sea, se encuentran Corta. muchas situaciones sí, sí, sí. de ese tipo a ah. ustedes. Sí, Ahí ya. saqué, puse en
0: 4G, el, el wifi sí. allí, era el mismo.
1: Oh.
2: Yo Aquí te veo estoy. mejor. Sin... <risa> sí, <risa> ya, ya se ve. Se veía así todo como con cuadros. Como de Minecraft te algo así. <risa> Bueno, sí. vale, estábamos
0: hechos un en juego. Eh, entonces, sí. el, no sé qué pasa en Guadalajara. Eh, bueno, es una ciudad muy grande, 8 millones de habitantes. Me sorprendió eso, enterarme. O sea, entre el sí, conglomerado hombres. que se hizo entre Guadalajara y. ¿Cuántos son? ¿Son tres ciudades que se unieron? Tres. ¿Tres? ¿Tres? No sé cómo le llaman ahí. ¿Municipios? ¿Sí? Tres, un, ¿Tres sí. municipios. Sí, 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 este año estuve ahí con, con un colega. Y me sorprendió lo grande y la cantidad de, pues, de, de, de de gente, ¿no? El tráfico pesado todo el día y la cantidad... Supongo que, bueno, la gente lo que es... Eh, hay mucho técnico, que se dice técnico ahí, es por... por el, la verdad que no hay hay coches de todo tipo y la diferencia social es, es muy amplia en el sentido de, mm -hmm. de, de estas clases sociales de gente eh, con poco ingreso y gente con mucho ingreso, es muy amplio el coso y hay mucha gente con coches que dice bueno mejoramelo un poco y el servicio antes de la tendría ahí pintura o chapetintura o, o como le diga no, no recuerdo este antes de pagar eso dice bueno acomódamelo un poco total con que ande el coche ya se ve mejor que antes y no le importa lo que dure ni como quede ya es una mejora entonces ahí hace un mercado este donde uno tiene que buscar de especializarse quizás en el sector de los coches eh, que realmente lo lo puedan valorar y pagar que tampoco no es el mayoritario en,
1: en esa zona entonces es. sí pues yo creo que algo algo muy similar pasa en México también aquí en Ciudad de México también ajá acá fíjate que no hay tanta competencia o no se sabe de tantos como como Alberto nos comenta en Guadalajara este pero sí hay obviamente hay gente que te cobra un poco menos un poco más pero pero también está como muy segmentado eso, o sea, como que creo que igual la gente, o no sé si también los mismos clientes se lo, luego se de, llegan a dar cuenta, o sea, que dicen, es que yo estoy en una zona más cara, entonces este chavo me va a cobrar más caro. Entonces piensan que como que va de la mano. Yo creo que eso también influye bastante porque mmm, a mí me ha pasado, me, he tenido clientes que por algo... Se, se, se animaron a ir conmigo Y tuvieron la confianza en decirme A ver, eh, quiero que tú me arregles el, un carro Ya una vez me habían trabajado No me había gustado cómo quedó Quedó muy mal eh, y, y no, no, o sea, no, no me Tendría confianza otra vez por mí De hablarle a alguien que me haga el desabollado Sin pintar Pero escuché buenas referencias tuyas Escuché una recomendación Y entonces ya cuando les arreglas un trabajo ya que te dan oportunidad No de corregirles un mal trabajo Sino de que te dan oportunidad con otro golpe eh, creo que ahí es como cambiarles el panorama entonces no es no somos eh, tantos o nuestro trabajo no es todavía tan visible como un taller de pintura que dice uh -huh. no es que ve o sea cualquier persona se da cuenta que está completamente opaco cualquier persona se da cuenta que no le atinaron al color que no quedó bien en lo de nosotros yo creo que a veces incluso los técnicos que no trabajan muy bien te pueden vender la idea de decirte entonces, es que no queda perfecto, mira, pero conservaste tu pintura original y este fue el resultado. Sí. Entonces uh -huh. entonces eso, eso es lo malo, <risa> porque yo creo que si, o sea, si, si todos nos convenciéramos o los clientes se dan cuenta de que, de que realmente deben también exigirle una buena calidad o que te están poniendo un golpe relativamente sencillo. Y ya saben, o sea, tú ya dejaste la referencia de que, de que sí puede ser un estándar de calidad bien, una calidad buena, el día que contraten más bien al otro por barato se van a dar cuenta que van a decir, híjole, no, pues prefiero hablarles a estos dos o a este chavo que, que me cobra un poco más caro, pero su trabajo va a ser mucho mejor. Yo creo que en algo, sí, sí. algo similar pasa en Guadalajara y en las ciudades que hay mucha competencia, pero pero pues ahora sí que es cuestión de tiempo, es cuestión de tiempo yo creo que, que, que esperar a que la, que la gente por sí sola se dé cuenta que un trabajo barato muy pocas veces va a ser de buena calidad. Sí, claro. no. sí. Sí, pasa eso. No, muy muchas... aparte... Sí. Eh... Sí, Alberto. No,
2: no, adelante, perdón. De...
0: No, no, eh, bueno, lo que era es, es ver eso de que se populariza esa... Decir, bueno, hasta aquí no se puede más y tú sabes, o sea, tú sabes que se puede más o, y ver que han venido eh, hace años y te dicen, no, esto viene, y como tú dices, no, no sabía y podía quedar también siempre lo vi y quedaban detalles o punteado o demasiado ondulado y y ves que la gente tiene ese problema de, de aceptación por, por desconocimiento y, y dice bueno, sí, el, el beneficio sigue siendo el tiempo que no estuvo en pintura y mejoró la pieza pero eh, por eso eh, poder buscar la forma de decir, bueno, que haya un, un grupo, un organismo una forma de comunicar que, que existe una preparación que es buena y, y, y hacer una, una diferenciación eh, de, de lo que es un trabajo bueno y digan, bueno Está tal persona, y digamos, en tales zonas están estos grupos que trabajan de esta forma. Eh, estos grupos eh, buscan la forma de que potenciar el, el, el reconocimiento de la gente a través de las redes, a través de cosas. Hoy estamos haciendo un, un inicio que son charlas. Luego sería, ya sea un sello, una marca, un logo, un algo, que diga que este grupo, esta asociación es garantía de calidad, esto
1: es ah, ahí. Sí, sí, so, se creo que se cojó te corta un tipo. poquito uh -huh. es la idea sí exactamente, sí y eso, eso pues ya como yo creo, yo creo que eso ya depende de la ética de cada quien, o sea, porque, o sea, yo creo que éticamente es mejor decir, ¿sabes qué? Honestamente este golpe yo no te lo puedo reparar, quizá haya quien sí lo pueda reparar, pero yo por esta ocasión paso, o sea, prefiero, yo creo que eso sería mejor, ¿no? Quedas mejor tú, eh, sí. le das más confianza al cliente que le estás hablando con la verdad y quizá en otra ocasión va a tener primero la, la consulta contigo decir, ¿y este sí me lo puedes reparar? Sí, ese sí puedo, o sea, ese sí no está tan tan difícil o dentro de mis capacidades, pues ese sí te lo puedo reparar, pero pero sí, 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 yo creo que quedas mejor así, o sea, no metiéndote en problema, no estando ahí con, híjole, no sé, o sea, le dije que sí podía y va a quedar bien mal y después voy a, quemar, voy a quedar mal y lejos de que me recomiende, más bien me va a quemar con otras tres, cuatro personas que le pregunten. Uh -huh. Sí, es, es eh, vaya,
2: el hecho de realizar el trabajo bien y, y de ofrecer el mejor servicio al cliente, pues, se, se le entrecorta un poquito a,
1: a Yair, ¿verdad? Sí, sí, Yair, creo que bateas un poquito aún con el... Yo los escucho bien,
0: ¿eh? O sea, ¿Cómo? si puedo conectarme ¿Sí? otra vez, ah, okay. pero yo los estoy escuchando bien, conecto otra vez, ah, ok, ok. okay. Me conecto otra vez, a ver. estoy con 4G, díganme ustedes. Va, sí. sí, sí.
1: No, hace ratito que, que creo que apagaste el wifi fi se, se cambió mucho, y luego se empezó a ver otra vez un poquito como pixeleado, y, y como estoy que... Imp... Se Pruebo creó con otra vez. con él ah okay okay muy muy buen técnico
2: eh él, él, él creo que viaja a Australia y a diferentes partes de, de, del, del mundo también Ok,
1: pues eso eso justo no sé ya ya cómo andes con tu internet si nos escuchas bien pero es el es el, el, el tema que me gustaría después platicar no la experiencia que hemos tenido eh, no. ustedes que yo, honestamente, yo he, yo he ido Tres o cuatro veces a reparar autos Por campañas de granizo Ah, ah no, Yair, aprovechamos Que mientras estabas eh, Con los problemas de la red Aprovechamos a saludar a unas personas Este José Alberto saludó a un técnico Que dice que participó con él En 2017 Y algo parecido a ti Viaja por todo el mundo Reparando autos con granizo entonces le digo que, que, que ahí de la mano aprovechamos porque es un tema que también se me hace bastante interesante para todos los, los técnicos de PDR que, que andamos en esto, que si me permiten igual comentarles así, a mí me, me, me pasó que como ya hablamos, me gusta mucho mi trabajo y después de que empiezas a ver, te te hablan muy bonito del, no, es que el día que cae granizo, ese día, híjole, <risa> te vas a volver millonario en un mes, te vas a, a regresar con las bolsas llenas de dinero y, y mucha gente va a trabajar, estás trabajando bastantes horas, no, no fue nada, nada pesado, yo creo que lo, lo más bonito que me traje de, de esas campañas de granizo yo creo que fue la experiencia de trabajar bajo presión, pero mucha gente tristemente creo que van con la ilusión este de que les van a pagar bastante dinero, de que les van a pagar bien, de que les van a pagar lo justo, de que toda la, la la friega que se van a parar va a valer cada peso y, de, y luego te enteras de que no, pues no les pagaron. Eh, unas personas llegaron y otros vendieron el es algo... Algo malo, ¿no? A mí, a mí al menos me pasó... Me quedaron a deber un ya Jair vive viajando y trabajando con autos de granizo, pero pero no sé, por ejemplo, tú Alberto qué experiencias has tenido. Híjole, yo creo que he tenido más más, bueno, he tenido 50% buenas
2: y 50% malas, por así decirlo. Claro. Ya, ¿Cómo cuántas ya has sea tú, amigo? pues mira, y eh, yo he salido a Durango, he salido a Monterrey, he salido a la planta de Chrysler de Saltillo. Eh, y vaya lo que me he, per, me he percatado mucho es eh, de las malas jugadas que hacen los contratistas pues al momento de tomar a los técnicos y formar ellos parte de su equipo porque si algo es cierto es que no tienen un equipo solidificado en donde digas pues yo ya tengo 15 técnicos que yo ya conozco y que ya, ya sé su, su calidad y que se pongan a trabajar no, acá es, eh, es muy extraño porque suele aparecer alguna persona que se cree contratista y anda buscando técnicos por todos lados, que no conoce a nadie, los conoce por internet y al final junta un equipo, promete un cierto pago y al final te das cuenta que ese cuate o ese contratista cobró más caro los autos y a ti te pagó lo que él quiso. Y cuando y, quiso, ¿no? Y cuando quiso. Y la logística, eh, como tal, está tan mal organizada que no tiene ni siquiera los contratistas el equipo necesario para poder evaluar los vehículos. No tiene ni siquiera idea de los costos. Entonces, ellos van, ven los carros así como de rapidito y si me juntas 100 carros, te hago un descuentito y te los dejo en tanto. Uh -huh. Y al técnico le pagan lo que quieren. Aquí normalmente en México se suele utilizar 50% para el técnico y 50% para el contratista. Uh -huh. Que desde mi punto de vista se me hace mucho lo que gana el contratista comparado con, con, con el trabajo y el esfuerzo que dedica mucho el técnico. Uh -huh. Entonces, esa es una situación que hay un desbalance ahí medio, medio extraño. No sé por qué eh, se ha venido... Mm, adoptando ese tipo de porcentajes uh -huh. que no hay una no hay una eh, vaya, no hay un reglamento, una ley que formalice ese pago como tal ni tampoco hay un, eh, un libro estandarizado donde te digan se va a cobrar tanto por un auto no entonces pues ellos ellos cobran creo que bien y a ti te pagan lo que ellos quieren que es una realidad y ya me pasó a mí en Monterrey que, que viajé en el 2019 y me quedaron a deber como 24 mil pesos, al final fue una situación de logística que no estuvo muy bien acomodada, creo que tuve yo parte de culpa y hay que reconocer, pero también hubo parte de culpa del, de parte del contratista, pero eh, al final al que le echan la, la, la culpa o la bolita o la papa caliente, pues esa uno, porque uno es el que estuvo ahí, pero son muchas situaciones que, que muchos vicios... Que no son los adecuados para esto, vaya. Sí. Sí. Sí, sí, sí es todo...
0: tema Tengo... A ver, voy a desconectar el te Tengo que conectar la batería. ¿Se escucha bien? Sí.
2: Sí, sí, sí por te bien. fuerte y claro.
0: Bien. Y el hecho está en que, como tú dices, y a veces pasa con el porcentaje, sí, faltaría un poco, pero y como son tantas cosas que mencionaste y todas tienes razón en la mayoría, o sea a razón tenemos todo y a yo digo todos somos buenos y todos somos malos y todos tenemos culpa de, de ser de somos parte de del problema y parte de la solución ¿no? Eh, y, y el hecho es Ay, por con este tantos problemas tenemos con la conexión también. Aparte, ¿eh? sí, este, ¿verdad? ¿Habrá muchos
1: dispositivos conectados, Jair, por ahí o algo? Ahí acabo de apagar uno y voy a conchufar esto al cable, por ahí voy a enchufar otro. Este, vamos. Estabas descargando las películas, Jair. tengo que ponerle un, una pausa eh? sí, bien. de Netflix. Sí. Eh, a ver, yo pienso lo mismo.
0: Hay, hay lugares que sí, la logística y el... El, el problema del trabajo demanda quizás... Hay mucho oportunista. No, la mayoría de los trabajos no deberías llevarse el 50% del contratista. Hay lugares que podrían ser así porque se estás cobrando bien y hay sinceridad y te digo, mira, esto lo voy a curar por el trabajo y esta parte te corresponde a ti. Esto se lo lleva eh, el, el armado de la carpa o el armado, o el sistema o no sé qué y los impuestos. Y si tiene una lógica, perfecto, 50. Pero mayormente no hay ninguna lógica de cincuenta por 50%, como dices tú. Mayormente no hay ningún... Este, y lo peor que te dicen es el 50% y luego ni siquiera sabes si fue el precio real y que te dijeron. Capaz que estás cobrando sí. un 20% del de, de precio total. Eso está pasando también y está pasando mucho. Este, y no tienen tampoco los equipos como dices tú y tienen que, ese que, contratistas preparados y no preparados, tienen que manotear gente porque los técnicos, bueno, están ocupados con trabajo. O sea, entonces buscan, mm. eh, todavía sí hay una cierta... Igualmente hay una cierta demanda de técnicos, pero hay demanda de técnicos buenos. Y cada año hay más técnicos, incluso técnicos buenos de, de 15, 20 años, que se van al facilismo de trabajar con muy poca calidad porque generan más ganancias con eso. Entonces, y se acostumbran a trabajar mal. O sea, me ha pasado a mí en un, tra un trabajo, en un local, ir a trabajar que tenía dos técnicos. Iba yo una semana e iba otro técnico otra semana. Y las semanas que iba yo, perfecto, yo me gusta correr bien, puedo hacer trabajo bien, pero, qué sé yo, decir, digamos, números redondos, mil en el día, no importa que sea mil, pero este muchacho cobraba 500, y hacía tres coches, y yo hacía mil en un día, y este hacía 500, o sea, 1.500, es decir, mm. la calidad, todos los jueves iba él, y yo iba los lunes, hubo un, un jueves que él no pudo ir, porque se fue atrás del granizo, y me llama el del el local, y dice, mírate, que necesito aquí, tenía trabajos para esta persona, y no viene, Así que... Pero son de los trabajos de él. Son de los de 500... Y la calidad de él. Hice el primero... Que yo hubiese tardado miles todo el día. El primero lo hice en dos horas. El segundo lo hice en dos horas. El tercero en tres horas. O sea, hice 1500, por así decir. En tres horas. Contra 1000 en un día entero. O sea... Okay. De, de 12 horas. Porque uno trabaja 12 horas... Más o menos uno trabaja 8. Sí. Este, y digo... ¿Estaré equivocado? O sea... Y luego digo... Y me sentí mal porque no me gustó entregar la calidad, pero el chico me decía, no, estos quieren eso. O sea, y picado y así y ya está. Y dices, mucha gente termina cayendo en ese facilismo, es decir, cobro barato y gano más. Eh, y eso es lo que hace que hoy muchos contratistas no consigan gente que trabaje bien porque la costumbre es fácil del facilismo, se hace rápido, de trabajar Ajá. a una calidad mediocre y rápido, y, pero realmente lo que necesita la gente es... Calidad, y entonces, como tocaste varios temas con eso, pero. Eh,
2: a lo mejor se va a molestar a alguien, pero.
0: Todos que se molesten. <risa> eh, los contratistas, eh, es, y hay muchos que no son nada, son el, que, el, el colega del dueño de la campa, o sea, es el amigo, el cuñado del que. Y si no, consíguete técnicos y yo te voy a para para que prepares tú los coches. Y bueno, ahí en Facebook, clipeando, uh -huh. necesito técnicos para aquí, necesito... Y llegas ahí, y ahí empiezan los temas que el tipo no está preparado, consiguió gente que trabaja mal, eh, o, o le está pagando muy poco, Capaz son capaces de trabajar muy bien, pero está pagando muy poco, y él no sabe manejar los equipos, no sabe lo que es buena calidad, y la gente abusa de eso. Hay gente que dice, no, pasa, 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 y luego se encuentran en el control de calidad, o alguien ve que están operando mal, y tienen que pagar a esa gente. ¿Y qué le van a pagar si está todo mal hecho? ¿Culpa de quién? De todos. Del primero, sí. del segundo, del tercero. Eh, y eso viene pasando ya hace mucho tiempo. Eh, en parte, lo que, lo que yo vi de beneficio de hacer estas agrupaciones, asociaciones, tener el, el background, el saber de dónde viene cada uno de los técnicos, tener uno la confianza para cuando yo tenga un pequeño trabajo y necesite colegas, porque uno mayormente cuando sale de granizo, es difícil conseguir trabajo para uno. Si termina consiguiendo trabajo para 10, para 5, para 4, para 3. Es poco probable que cuando uno salga a trabajar te digan y ofrezca el servicio, te digan, necesito, no, contigo solo me basta, no, necesito ya 15 coches esta semana, 30 la semana que viene y eh, pequeños talleres incluso. Y dices, uh -huh. bueno, el trabajo es para 5 personas, para 2, para 3. ¿Y quién está en mano? Tu colega, que es bueno, está trabajando en un lugar, tu otra, y tú necesitas gente que sepas de dónde viene. Entonces, tener una base de datos, un registro y. Y, de, y que esa persona venga y sabes sabe cuánta experiencia tiene y pueda trabajar bien a la par tuya o, o, o que trabaje más dentro, no importa, pero que sepas que va a ser calidad porque va a cuidar uh -huh. su imagen en los registros de la asociación porque él quiere seguir sumando y creciendo. Hoy en día mucha gente trabaja en cualquier lugar y no hay nada que diga que eres bueno o malo o que has hecho mal allí o mal allá. O sea, siguen, en, siguen cometiendo errores y estafa, ver, y sobre los contratistas de vuelta. Hay una persona, esta semana estuvo hablando, Perdón que monopolice, pero... Me, este, no, no, no está bien. Eh, esta semana hablando con, un, con una persona me decían, eh, hay una persona que está pidiendo trabajos para España. Y no le voy a decir el nombre aquí, pero ya en un grupo estuve preguntando por él. Y digo, ¿qué pasa? Esta persona está llamando gente y yo sé que hace 20 años o 17 años, 20, no, para... Eh, 15 años, digamos. Esta persona no le pagó a Tales. Esta persona llamó a gente y en tal lugar no le pagó. Esta persona llamó a tantos y, y los estafó. Esta persona es la misma. Y hace 15 o 20 años sigue haciendo lo mismo. Y, y sigue por Europa y la gente sigue yendo. Y bueno, entonces en un grupo comento, mire muchachos, si alguien va a venir para esta persona, que sepan que ya la gente que fue a trabajar para él ya se está yendo. Porque no está cumpliendo con lo que... Y está robando trabajos a otras personas conocidas por precio. Y ese precio ya no rinde para trabajar. Entonces vas a ir a trabajar con alguien que no te va a vender. Y me dice uno, no cuentes eso, porque no sabes. Mira, hace 15 años no había una persona. Que a veces a ti te haya ido bien un año, no quiere decir que esté bien lo que está haciendo hoy. O sea, porque sí, a mí me pagó y todo. Perfecto que te haya pagado y está bueno. Eres una persona coherente, trabaja bien. Y me estaba seguramente en ese momento se dio todo para que vayas a un buen trabajo en un buen lugar. Pero cuando estás robando trabajos a otros conocidos porque ya están, estaban tratando de cobrar más o menos bien para tomar trabajo, pero empieza a bajar los precios. La gente llega desde donde haya viajado, de Argentina, Uruguay, Brasil, España, de, de donde haya viajado, hacia, de México a España, y hacer toda esa inversión y llegar a un, a un lugar donde no te rinde ni para pagarte hotel o para juntar dinero o para volver en un mes, digo, yo lo tengo que contar, porque parte del trabajo de, de, de un grupo es evitar que la gente se choque con con las estafas, con las mentiras, con los problemas. O sea, uh -huh. Hay que sacar a esta gente del mercado. O, sea, ¿o que mejore.
2: Sí.
1: sí. ¿Tú, ¿Tú trabajas con contratistas, Jair? ¿O trabajas con el mismo de siempre? ¿A ti te contratan directamente? ¿O, o tú cómo le haces? Yo busco
0: siempre, o sea, como yo, yo soy un afortunado, o sea, de, 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 y la fortuna es se la segunda, la suerte es se la segunda, o sea, se prepara, sé hablar alemán, alemán no todavía, no, pero las bases alemán... Eh, tengo, o sea, hablo español, eh, hablo inglés, hablo italiano, hablo entiendo el francés, o sea, en cualquier de estos lugares que caiga, yo puedo ir uh -huh. a golpear las puertas, a veces sí me llama o me recomiendo un colega, pero yo más o menos trato de ir por mi cuenta. Eh, okay. y, entonces quizás hago trabajos pequeños o medianos, nada de grande, la verdad que es solo para estar tranquilo. Cuando he querido tomar trabajos grandes, me he encontrado que no he encontrado a la gente de confianza. Y es mucho peso para una persona que quiere hacer un trabajo bien. Es muy estresante cuando ves que no puedes controlar a lo que están haciendo los demás. Este, y digo, ¿por qué uno no puede crecer seriamente si soy una persona que intenta hacer las cosas bien y quiero que las cosas vayan bien para, para mí, para la gente que trabaja para mí? Pero esa gente que trabaja para mí a veces, como no sé dónde salió y me mintieron, este, eh, me pasó eso, ¿no? Entonces, eh, entonces quiero... Ser un empresario a veces pienso, o un contratista, pero no soy que pienso en el dinero, pienso en hacer las cosas bien, en la vocación de servicio. Entonces ese choque hay que crear sistemas para eso, eh, para y veo que no existe. O sea, es parte del porqué.
1: Ok. Ok, ok. O sea, perfecto. Porque si, o sea, si a mí, o sea, como Alberto, aquí mismo en México, Vas a otra ciudad, y, y creo que es el, el mayor miedo de, de todos, o sea, a mí me, me, todavía me ofrecieron ir a Granizo, no te voy a mentir, yo creo que hace dos años fue la última vez que me invitaron, no, no te creas, fue todavía el año pasado en pandemia, que estaba más tranquilo, me invitaron a ir, y honestamente yo prefiero pasar, o sea, digo, mira, gracias a Dios tengo trabajo aquí en México, tengo mis clientes, entonces, digo, si aquí en otras ciudades, eh, cuando vas, te quedan a deber dinero, o sea si Alberto aquí mismo en México le quedaron a deber mil doscientos dólares más o menos digo imagínate sí. en, no sé si me voy a Europa o algo así a mí me daría miedo a ir ir estar así hasta allá y, y luego que no te paguen y, y qué, 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 qué harías después o sea ni modo de que vayas a hasta allá a viajar moverte otra vez gastar en aviones todo para ir a ver si te pagan pues yo creo que ese es un riesgo que pues poco se avienta no
0: como tío normalmente sí. Sí, ah. normalmente a mí me gusta perdón, eh, me gusta buscarlo por mi cuenta. Este año, como el año pasado fue tan malo, económicamente hablando, digo, bueno, me voy a aventar eh, a trabajar con empresas, que me den trabajo a las empresas. Eh, mm. Estoy trabajando con dos empresas, pero hay un juego de poder ahí de que no te paso las horas que son de la semana. Eh, el otro me dijo que ya te pagaba y no te paga. Entonces te quieren controlar con la demora. Entonces sí okay. hay que tener un temple. Eh, no te digo que hay que hay Meditar un poco, meditación, relax Porque si te pones a pensar que te están usando Te están manipulando Te demoran los pagos, no te pasan las horas Un poco por problemas internos Un poco porque es, no encuentran las horas del taller Pues estás trabajando para una persona que Está gestionando un trabajo Y tú estás reparando Y bueno, yo digo Este año me vine con la idea de decir Voy a trabajar para empresas Porque de última conozco más empresas que me pueden decir dónde cayó granizo, voy a trabajar con ellos. Y si no es bueno, ya sé dónde cayó granizo, voy a trabajar como... Como hice mucho tiempo de trabajar solo por mi cuenta, pierdes los contactos con la gente. O sea, entonces tú vas al granizo, trabajas donde golpeas la puerta y te abren y te dan el trabajo. Y luego pierdes contactos. O sea, pierdes contactos de empresas y, y tienes que pagar, incluso yo pago un servicio donde te dice me cae granizo, pero sale 250 euros por mes. Tampoco no es... este eh, barato, barato. Uh -huh. eh, y antes bueno, entonces este año traté de vuelta de hacer eso, pero entiendo por qué lo dejaba de hacer, porque es todo un juego de poder, de que te tengo agarrado, te debo dinero, y tienes que ir trabajando porque si no sigues trabajando te quedas sin trabajo y ya lo que te debo, hay que si te lo pago total, trabajo para una empresa que es eslovenia, y la otra es eh, alemana y eh, digo, austriaca, son dos empresas que estoy trabajando distintas y con eso dan los servicios en distintos talleres. Este año volví a hacer eso. Pero me acuerdo por qué no lo quiero hacer, porque uno ya está... No me pasó el sketch de esta semana, entonces volví a trabajar con la, la otra empresa. Pero están jugando con, con la necesidad, porque es terrible. Es terrible. Sí.
2: Dime, Alberto. Sí. No, pues es, es una... Bueno, a mí ya, por ejemplo, ya no estoy tan metido ya con el tema de los... Se podría decir que pseudocontratistas contratistas que hay aquí en, en, en México, eh, que son muchos y de todo tipo, vaya. Pero ya como que te entra un poquito el temor ya de volver otra vez a, a, a intentar trabajar por la misma situación de las malas experiencias sí. que, que han sido buenas también, eh. tampoco no califico lo malo. Al final todo se engloba en un aprendizaje, pues. Pero, por ejemplo, el año pasado que me tocó irme a, a Ford, eh, fue una empresa muy bien consolidada eh, y me siento este, con todo el orgullo de decirlo porque eh, se llama Massware. Eh, no son enfocados tanto al granizo, simplemente que iniciaron el proyecto para la reparación de abolladuras de las unidades de, de la camioneta Mustang, pues. Y todo fue muy formal, desde que nos dieron hasta seguro, nos prometieron el sueldo que indicaron en el contrato, nos indicaron las horas que íbamos a trabajar. Los turnos, el uniforme, o sea, estuvo todo súper, súper acomodadísimo. La logística quizás al principio falló un poquito, pero conforme fueron pasando los días se fue normalizando, vaya. Entonces, yo en lo personal me gustaría pues toparme con, con una empresa así. Este, No me ha tocado afortunadamente salir a, al extranjero, espero Dios me permita algún día hacerlo pero me, me gustaría encontrarme una empresa que te brinde eh, ese tipo de, de seguridad, así es. Y obviamente que ellos también se sientan con la seguridad de que tú vas a realizar un, un inmenso trabajo de excelencia, vaya, para que exista pues un equilibrio entre ambas partes, vaya. Uh -huh. Entonces yo lo que busco pues es que si en un futuro me toca trabajar con alguien pues que tenga yo esa seguridad de participar y que él siente esa seguridad conmigo, vaya.
1: sí eh, Yo creo que sí, como ahí lo que venimos diciendo, yo creo que todo, todo, no sé qué opinan ustedes, pero yo creo que se enfoca a, a que haya ética, como decíamos hace ratito, desde tener la, la nobleza, la sinceridad en decir, ¿sabes qué? Yo ese trabajo honestamente no lo podría hacer al 100%, y, y que a lo mejor también el contratista te dijera bueno, pues sabes que pues a lo mejor no, no te puedo contratar yo porque sí necesito una reparación al 100% de esto aunque te tardaras más o algo pero si no eres capaz de hacerlo yo creo que, 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 o sea, la honestidad para mí creo que es lo más importante entonces si tú realmente puedes hacerlo y tienes la capacidad de hacerlo aunque te vayas a tardar y otra vez volviendo al tema anterior no enfocándote en el dinero pues yo creo que vas a Así hacer un es. buen trabajo vas a trabajar con un poco menos de presión pero también que estés con esa seguridad de que de que no te van a decir bueno pues muchas gracias amigo este regresate a tu país a tu casa y en, <risa> en, en una semana ahí está tu dinero pero no te dijeron que era la semana santa del tres días <risa> <años> después <risa> no
2: y, y, y no me dejarán mentir y sobre todo eh, Pablo Yair eh viceversa también Yair Pablo no me dejarán mentir eh, pues los mexicanos somos una joyita, ¿eh? o sea, peleamos de todo, nada nos parece. Yo me acuerdo que, eh, no, no quiero abundar mucho en el tema, pero me acuerdo que en lo que nos estábamos poniendo de acuerdo, porque nos arrimaron unos carros medios medios feos, de granizo, ya estaban unos brasileños, y hay un compatriota que, que es argentino, que le dicen la rana, a lo mejor lo conoce usted, o ha oído de hablar de él, uh -huh. eh, ellos ya estaban haciendo tres carros y nosotros como mexicanos todavía nos estábamos peleando. Entonces yo siento que, como dice Pablo, o sea, hay que ser muy honestos y muy realistas, pero desafortunadamente a veces como mexicanos nos, nos, nos gana más eh, las malas mañas o los malos hábitos que tenemos y llegan otras personas, otros extranjeros y nos ven y dicen no, pues ustedes deberían estar haciendo el triple porque están en su país nosotros que venimos de fuera pues hacemos todo lo posible para generar la plata suficiente y, y irnos con nuestra familia pero yo siento que lo que nos perjudica a nosotros, así de manera eh, puntualizada pues es la, la actitud que tenemos nosotros pues, eso
1: es orgullo? lo que nos
2: define ¿como
1: orgullo ¿Sí? o bien,
2: es como, okay. sí pues orgullo, malos <risa> hábitos el, el que porque él hace más y yo menos, por porque ellos este, trabajan más rápido y yo no, porque me arriman lo más, lo más, este, peor y a ellos igual, pero yo no, well, son muchas cosas. pues. Como que encontrarle
1: lo malo a, lo, a la situación.
2: Sí, y, y precisamente en lo que nosotros le encontrábamos y nos peleábamos porque nos arrimaron un carro feo, los otros extranjeros ya estaban haciendo dos carros.
0: Ya, dijo <risa> feos, no eran que eran mejores ni nada.
2: No, estaban igual, nada más que nosotros buscamos siempre como mexicanos como ponerle pero a las cosas, vaya.
0: Eso creo que pasa por la comodidad. Eh, cuando uno sale de su país mm. a trabajar, ya sea a vivir a trabajar o, o exclusivamente a trabajar, ya está, tienes que hacer todo el esfuerzo. O sea, es, uno está cómodo en su país. O sea, nadie profeta en su tierra, creo que se dice. O sea, <risa> eh, eh, cuando uno sale, ya está ya estás afuera tienes qué vas a hacer ya gastaste en uh, hotel gastaste en viaje hay que hacerlo rendir aunque no rinda y, y sí. encima bueno es, ese caso particular que menciona Rana, es un hombre que, que es reconocidísimo es padre de un colega también con el cual estamos en la asociación este y es una máquina es conocidísimo excelente persona excelente técnico eh, y es así, es llegar y hay que trabajar porque es lo que te sale a eso y después, bueno, el fin de semana verán qué hacen, pero no queda, no estás en tu lugar, no estás con tu familia, no tienes otra más que, en cambio, uno cuando está en su casa, es como, tráeme el café y el coche lindo porque si no, para ir a trabajar me vuelvo a casa. O sea, estoy a 500 metros o a 5 kilómetros o a sea, 500, pero estás en tu casa, estás en tu país. Uno cuando va afuera, es como que se siente... Obligado, porque ya estás en juego Estás empapado y si no es
1: Pérdida total, o sea, es la inversión Sí, uh -huh. sí exacto, te va, te va a perjudicar Más si llegas a, a lo mejor Como dices, o sea, si llegas a ponerle peros A las cosas, tú solito te vas a empezar A quedar atrás, 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 atrás sí, sí,
0: sí. Y si, Mexican, Yo creo que sí Cuando ustedes salen Se sienten obligados, no es que son así Es que están en su país este, están
1: cómodos. Ok. Sí, 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 Tienes razón. No, pues sí, Jair. ¿Cuánto pues... tiempo te falta ahorita, Jair? ¿Cómo vas? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto no, llevas sí. allá ahorita en Austria, no? Me dijiste. Sí, dos meses, creo.
0: Yo estuve unas, un dos semanas, creo, estuve en México, ahí en Guadalajara, con show con este La verdad que, que, que oh. bueno, para mí, con Joe lo conocen.
2: O Max le dicen también.
0: Max, sí. Eh, yo, bueno, lo que parte de todo esto es justamente tratar de romper los prejuicios de todo tipo. Y, y lo que pasa a veces es eso, que... que a, a ver, es como que se dejen llevar por lo que diga este personaje. También uno puede tener choques personales, como puedo tener yo con el hombre este que da cursos en Argentina. Y, y él puede hablar mil cosas de mí, ¿no? Pero está generando prejuicios. ¿no? la gente termina tomando lo que él dice como cierto, porque no me conocen, y los que no me conocen, y está bien. Pero yo cada vez que presento a alguien, y le digo, tengo la suerte que me habla mucha gente, la verdad que con esto que estamos un poquito, ¿no? y espero que les pase a ustedes también, que más gente se le acerque y se comunique con ustedes. Y mm -hmm. me llama tal persona, y le digo a los colegas, hablé con Cacho, ah, este no sé qué, hablé con Pedro, uh, este no sé cuánto, hablé con Ramón, ah, hijo de Sí, todos somos parte de problemas, todos somos parte de prevención, todos somos, eh, habremos tenido un error con alguien, algún problema o alguna situación verdadera, falsa, malinterpretada. Mal interpretada. Eh, entonces... Claudia. Porque somos, eh, parece que somos muchos, pero la verdad la gente lleva años en oficio, no somos tantos, ya sean 5, 6, 10 años o 20, sí. no somos tantos. Entonces nos hemos expresado con alguno de nosotros. Entre... Entonces cuando... Me, me, me molesta. No, me, sí, es una, la única cosa que molesta a mí es eso: encontrarme eh, que, que se menciona a alguien y enseguida Martín. están, uy, hablaste con este con otras. Bueno, pasa mejor. Y trato yo de buscar en sí eh, que sí, puede haber tenido un problema, puede haber sido real, puede haber sido un hijo de su madre, incluso yo a veces puedo ser mala persona para ellos particularmente porque no lo quiero ser que a mí, o sea, o porque no estuve contento con algo que pasó. O sea, o porque no nos choca, o sea, todos podemos meter, de una forma, bien o mal, ser buenos, y todos somos buenos y malos, y eso es real, no puede ser el ángel para todos, o sea, uh -huh. entonces, yo para mí, eh, lo que tiene Show que es una persona de las primeras que dio eh, ejercicio ejercicio a gran escala en México, y eso lo que hace es tener mucha gente a distintos niveles que haya tenido problemas con ellos, ¿no? Con, con la familia, con él, con cosas. A mí me han llegado historias de ellos y le digo, la verdad que mmm, le tuve que hablar. Y la verdad que entendí que eran todos malos entendidos y malintencionados. Después que haya cosas especiales, particulares, no lo sé, y tampoco no, no es por ese lado. Este, por ejemplo, de, de todos se puede hablar, todos tenemos un lado bueno y malo, eso es lo que sí. Y la idea es esa, dejar del lado eh, o Tomarlo útil Un, Una persona que tiene una experiencia tan grande como él De haber trabajado con datos seguros Bueno, hay que aprender de él muchas cosas Y cómo pudo sobrevivir, cómo pudo mantener, cómo pudo hacer eso Y aprender de sus errores y de sus virtudes Y eh, es lo que me gustaría a mí que se pueda hacer este uh -huh. Pero bueno, cada uno es libre de, de pensar y hacer
1: y, y creer lo que quiera O sea, no, eso es lo bueno que tenemos oh, Claro Sí, sí, sí Sí, yo, exactamente, yo creo que va a haber quien te va a ver siempre como el malo, va a haber quien te va a ver como el bueno, va a haber quien, exacto, ¿verdad? Sí, yo la, yo la... yo no lo conozco personalmente, nada más ahora, eh, igual en lo del MTI, como en varios lugares eh, compartieron mucho también la, la plática que tuve contigo, ahí y todo, y me mandó un mensaje nada más de que, ah, yo soy también técnico, ya tengo mucho tiempo y todo, pero personalmente no lo conozco, ya había escuchado hablar de él, pero no no, 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 no lo conozco personalmente, pero sí, sí es de los que he escuchado que, o sea, que si hay granizo, es como que muy probable que, que te va a hablar, y como dices tú, he escuchado buenas historias, malas historias, entonces pues ya. También a, a, a su hermano Benjamín, igual, lo, lo conozco también nada sí, más por también. por redes sociales y por teléfono, pero no nunca lo he no, visto no, físicamente. Yo pensé que lo conocías en persona. No, 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 nunca, siempre nada más así por teléfono De hecho, igual a, a Alberto Igual así, empezamos a Como mensajear en Facebook, todo, por Whatsapp yeah. Y no he tenido el gusto de conocerlo Personalmente al buen Alberto Pero... Luego me he hecho una vuelta ya A México, amigo, para ir a visitarte <ríe> Sí, cuando quieras, amigo, acá Sí, Yair, sí, igual sí, esa sí. vez que estaba en México le dije, si necesitas llegar poco? a México acá está tu casa, amigo
0: Por poco, ah, no, 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 dio, no dio tiempo pero por poco, estoy quedé <risa> con las ganas la verdad que muy agradecido por la, la invitación este, ah,
2: claro. Igual
0: Habrá oportunidad
2: sí Amigos eh, yo quisiera eh, retirarme porque ya justamente hoy es domingo pero afortunadamente tengo un cliente y entonces pues hay que hay que trabajar un ratito, y, y, y pero me dio mucho gusto haber participado con ustedes, Perfecto. que me hayan dado la oportunidad un poquito de, de aportar, lo poquito, uh -huh. lo mucho, eh, yo les agradezco mucho, eh, créanme que espero seguir en contacto todavía con ustedes, y pues aquí seguimos, en esto, y hay que seguirle dando para adelante buscar la, la manera de poder certificarnos y, y sobre todo yo porque ustedes ya tienen ya esa experiencia Pablo Yair y viceversa no 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 quiero ser este grosero la verdad es ah. que tienen todo mi respeto a ambos pues
1: igualmente
0: es que crearlo en parte yo estoy estudiando los, lo que es la forma de certificación y hay organismo de certificación internacional está basado en eso, en gente del oficio que pueda ser reconocida por sus pares y reconocida en el ambiente, ya sea por clientes, empresas y tal. Entonces, esto lo que estamos construyendo poco a poco es lo que nos va a dar ese paso para eh, certificarnos a un nivel, porque no puede venir a certificarte ni SESBI, ni, ni, ni Montoto, ni Allianz, no. O sea, tiene que ser el conjunto, nosotros conocemos nuestro oficio, qué es lo bueno y qué es lo malo, y tenemos que demostrar que somos lo mejor para esto. ¿Y por qué? ¿Y cómo? Entonces, eso, teniendo todas las pautas de cómo hacerlo, que básicamente es esto de hacer, buscar los referentes, juntarnos, explicar, ver quién trabaja de cuándo, cómo y por qué y para quién y quién dice que trabajó bien. Y ahí podemos generar un organismo de certificación internacional para decir, bueno, quiénes son los buenos, quiénes dan garantías, quiénes dan seguridad, cuáles son las normas de garantía, estudiarlos y aprenderlos porque quizás estamos haciendo algo mal. Bueno, mejorar lo que estamos haciendo mal. Y seguir. Así que, por ese lado, eh, estamos por el buen camino, yo
2: creo. Okay. Mm -hmm. Pues ya, pero nada Entonces, más me... para finalizar, saliendo un poquito de tema, a lo mejor, eh, Pablo, Yair, sobre todo tú, pa este, Yair, se tengo te va a conocer uno. conocido este Martí. Yo sí, <risa> tengo ese. Creo que es un candamio, ¿verdad? Puede ser, ese es candamio y me
0: copia, es... era de las Fiat, fabricaban así y es igual es candamio puede ser que sea candamio no sé pero es sí. en la Fiat en el 60 creo qué que marco. trae una
2: trae una rosca aquí en, en el martillo
0: Mira.
2: de hecho creo que los trajo la rana ¿eh? este me lo me lo vendió un amigo que trabajó con él
0: qué pero...
2: bárbaro, buenísimo órale así las cosas ya me salí de contexto hay una disculpa
0: perfecto perfecto
2: es para romper el hielo nada más no Bien, eh,
0: Pablo,
1: sí un poco o cortamos sí. ya? Sí, 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 claro. ¿Sí? No, no, no. Sí, yo digo que sí, sí.
0: Se puede vamos seguir. vamos a
1: de, 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 de Alberto, ¿no? Sí, ya. nos despedimos ya, Alberto. Un abrazo, amigo. Hasta luego. Gracias, padre. Igualmente,
2: para allá todos. Un abrazo para todos. Gracias, ¿eh?
1: que seas Hasta bien. luego. Hasta luego. Bye. Sí, pues, mira, eh, igual, Alberto, pues, esta ocasión fue el que se animó a participar con las charlas de los técnicos. Y, y otros amigos que conocí en el MTI. Uh -huh. eh, hay otro que se llama Héctor, que ya también había comentado de él. Y eh, por ahí. Sí, y Raúl también de Premier Dental Repair también estaba conectado por ahí. Eh, ellos también son, son colegas mexicanos, pero que radican en Estados Unidos. Entonces, estaría bien interesante platicar con ellos. Sí. Sí, a mí me, me gusta mucho la idea, de verdad, de, de estar participando, porque, digo, yo creo que tenemos muchísimo de qué platicar, de qué, sí. qué temas desarrollar, y, y que la gente, no sé, nos diga, como dices tú, a mí, a mí algo que se me hace bien bien padre, que se me ha hecho muy interesante, es ese es acercamiento, digo, así como, como lo que platicamos la vez anterior, que de, después del MT me llegaron un montón de preguntas, que si no daba cursos, eh, también me empezaron a llegar así... Muchísimas solicitudes de amistad de gente en Facebook, pero no sé, no sé no sé si el algoritmo de Facebook, no sé dónde me puso o qué, pero me llegaron muchísimos como de árabes, como gente de China, entonces yo digo, chin, digo ahí, o sea, no, no sé qué les puedo aportar, digo, a veces, o sea, ya. digo, sí, sí les puedo a lo mejor aceptar y todo, pero si me piden ayuda, digo, eh, ¿Qué puedo sí. hacer? O sea, digo, a lo mejor no soy lo que decíamos, un contratista de granizo que diga, pues los invito, necesito gente, les voy a pagar. No sé en realidad qué hay que hacer con, con ese, ese tipo de solicitudes. Es algo que ahí se me atoró se me un poco, pero... Para mí es curiosidad de
0: momento y ya a veces digo, ahí, si no te genera problema, el, el O sea, la verdad que es es abrirte un poco más al mundo y después ver qué surge. Porque a veces uno... Lo importante es saber qué es lo que no quieres hacer. O sea, no quieres estafar a la gente, no quieres vender algo que no es. Eso es lo más importante en la vida. Si tienes un propósito y tienes algo enfocado, mejor. Pero por lo menos saber lo que no quieres es un gran inicio. O sea, y luego uh -huh. decir, bueno, ¿qué hacer con eso? Bueno, si, si realmente pasamos a, a juntarnos con más gente. Ahí, por ejemplo, ahora se conectó, no sé si era eh, Leandro, y bueno, Sebastián, que es otro amigo, pero bueno, Leandro por ejemplo Está en la, en la asociación con nosotros Es, es un, uno de los referentes y, uh -huh. y la idea es esa De que nos juntemos en este momento Hasta puede contactar o con gente que, Con la que vamos a hablar en las semanas estas Que, que podamos combinar con Héctor con, con la persona que tú me dices y, y lo que hace es esto Buscarnos, pues yo no, no sé O sea, yo sí tengo Hacer un estudio de cómo hacer las cosas Decir esto, porque a veces te dicen No, estás haciendo algo que está mal No, no, está bien porque eh, ahí parece mentira, pero está todo en papeles, y cuando entiendes un poco lo que es un papel, de cómo es un funcionamiento de una certificación, un organismo, cómo hacer esto, las normativas, yo ahora estoy con, terminé las normativas, terminé, tengo un certificado de auditor interno de ISO, y las ISO 9, 9000 y pico. O sea, uh -huh. no es lo que yo quiero, no es pero es, me da unas pautas de cómo seguir para seguir aprendiendo cosas que después paso ahora por las de, de como se llama? de ISO de 14001 Que son de ecología Nuestro trabajo es ecológico, bueno, ¿qué importancia tiene? En España uh -huh. están haciendo un estudio De cuántas eh, plaquitas De plástico, de insignia, ¿sabes? La de forre, no, todos los cambios las partes de adelante, se sí. recambian por año Dice que se producen eh, No sé, el cambio de 250.000 Esas piezas ¿Y qué impacto ecológico hay con eso? Bueno, imagínate que están mandando coches de destrucción total porque están siendo reparados, no, el valor de reparación es muy caro, dicen. Uh -huh. Si esos coches los ponemos en... No, esto es anti-ecológico, este coche hay que ser reparado. O sea, porque si no, uh -huh. estás mandando un coche de destrucción total cuando puede ser seguir funcionando. Entonces, este marco de un conocimiento, de un estudio, te puede decir, podemos seguir protegiendo nuestro oficio, cobrarlo bien porque estás haciendo un trabajo que no pasa solo por estética, sino pasa por un trabajo ecológico que es un bien. ¿Para qué vas a destruir un auto que, que funciona todavía? Tiene cinco años y porque valga cinco mil euros y no sé cuánto vale la reparación lo mandas a destrucción total. No, mm. esto es tan ecológico, está mal el co y el peso que tiene el cliente de que quiere su auto y el seguro dice no, no, no es negocio. No, no, acá hay regulaciones que tú tienes que... Y bueno, si hay más trabajo para nosotros, hay más seguridad. Eh, o sea, o sea, no sé cuál es el camino, o sea, pero al momento uno va estudiando y y hay una cosa que, que estos grupos de bueno uh -huh. este de que este nos gusta ver también a ti y a mí de uh -huh. eh, capital humano o, o este Rusarín que hablan uh -huh. de, con los temas filosóficos y esto y explican ejemplos que dice por ejemplo un árbol para que crezca bien tiene que cortarle ramas no no hay que ramificar uh -huh. tanto hay que ver que crezca y esta rama no me sirve esta no va y dices bueno tú estás quizás haciendo para un camino que no es el que tienes que hacer. No te sirve ir para el camino de, no sé, no es lo que haga, ¿no? Pero decir, yo quiero hacer detalle. No, yo uh -huh. quiero ser técnico. No que derivarme para el detalle o para la música. Yo soy técnico y especializarme y, y profundizar. Y eso nos va a abrir caminos a sacar lo, que no nos, nos sacar lo que nos distrae y enfocarnos en lo que nos pueda funcionar bien. Y ayudar, uh -huh. o sea, el propósito de ayudar a la gente y al, al negocio, al oficio, al servicio... Este, es lo que nos va a hacer bien. Yo estoy contento, ¿verdad? Realmente estoy agradecido contigo porque...
1: No, al contrario.
0: Es muy difícil encontrar gente que, que entienda que las cosas pasan por otro... o algo más profundo que solo el dinero. O sea, que uh
2: -huh.
0: es eh, la gente... en todo, o sea, sea cliente, colega, eh, en todo sentido. Por
1: eso yo estoy agradecido. Este, no, al contrario. Al contrario, al contrario. Y, y justo eso, o sea... Bueno, es que no sé, mira, desde la vez anterior en el, en el MTE te contaba que, que, que hace dos años es que llegar solo, ver estar ahí, o sea, bueno, me, me apasiona mucho mi trabajo, pero no sabes con quién platicar, con quién ahí romper el hielo. Entonces, eh, eh, o sea, como que me gusta mucho que esto nos, nos pueda a lo mejor quizá con unas, no sé, dos, tres personas que nos ven, que ven que hablamos español, que, que les, les gusta el PDR y, y todo lo que ven todos en inglés, no sé, o sea, como que siento que, que pueden perder ese como miedo en, en decir, oye, pues yo también hablo español, oye, pues qué padre, te digo, me sentía muy afortunado porque gracias, después del evento que llegué, recibí muchas felicitaciones, muchos eran de gente que, que, que hablaba español y, y digo, sí, o sea, lejos de que a lo mejor yo me voy a poner un, un ladrillo y ahora ya... Tenga el ego hasta arriba y no, 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 a ti no te hablo, le hablo a, puro, a pura persona de Estados Unidos. Claro. <ríe> o sea, no, 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 no va por ahí. Honestamente, yo creo que ni eso me va a ser el mejor, ni soy el mejor. Yo sé que hay gente con muchísimo más talento que yo. Simplemente fui alguien que creo que tuvo la suerte, estuvo en el momento adecuado, me sentí con los nervios eh, bien establecidos y me sentí seguro de hacer un trabajo y logré ese objetivo. Pero. Si tienen esa curiosidad, esa, esas dudas o algo... Yo honestamente con todo gusto se los puedo compartir... Eh, y, y, y compartir esto... O sea, se me hace bien bien padre que hablemos esto... Que la gente... Aunque sea un ratito que se quede escuchando... Digo, a lo mejor... Eh, ponle que va a ver quién Y yo soy... A veces me pasa así que, que... Aunque sea un tema que me interesa... A lo mejor si es una charla de una hora... A veces dicen, híjole, es que es una hora y ahorita no tengo tiempo, lo voy escuchando por partes. Entonces, al subirlo a la plataforma de podcast, eso está padre porque lo vas escuchando un ratito en el tráfico, un ratito cuando sales a hacer ejercicio, un ratito cuando sí. vas en el transporte público. Esa es la facilidad. Sí. Sí. Si la gente prefiere verlo más en videos o no sé si, si a ti te funciona también, a lo mejor que tú digas, en este momento tuvimos una charla bien padre, ¿no? Y eso Diego Rosarín y Roberto Martínez lo hacen, que sacan sí. los clips claves, ¿no? Con, claro. con, con el título ahí, padre, que digas vamos a decir algo, no sé el, el si lo ves por el dinero, vas mal o sea, un título que llame la atención, que diga wow entonces ya se meten a ver y ya escuchan nuestros puntos de vista, es que si vas sí. por ahí, vas por ahí vas por ahí, sí. y con, con mira con una persona que le cambiáramos su mentalidad de decir, es que yo, yo el otro día vi que un chavo de PDR me arregló mi carro, yo le pregunté y ya le voy a pagar 3 mil dólares por una semana de, de entrenamiento me va a dar una herramienta yo creo que con una persona que viera eso, que nos escuchara y que dijera, ay, güey, o sea, qué bueno que los alcancé a escuchar, porque creo que el camino que iba a tomar con esta persona no es el adecuado, puta, yo sentiría que todo eso vale la pena, ¿no? Entonces, eso eso a mí se me hace bien padre, es que tú ya tienes más esa experiencia de los podcasts, de todo sí, esto, está genial.
0: Yo te digo que sí, que está tranquilo, que lo que estamos haciendo tiene un impacto, porque yo lo noto y me lo dicen y me lo demuestran también. Y me lo dicen personas de... Hay gente que se está complicando vender cursos. Había una persona que da un excelente curso, de hecho lo dejó, porque tenía... Sentía que no, o sea, al, al escuchar todo esto se dio cuenta de que, que no estaba haciéndolo bien. Y dice uh -huh. y me dio pena, porque la, la mejor persona que yo vi que estaba dando tus cursos dejó de darlo. Este, está bien, entendía que el tiempo era lo necesario, pero por lo menos era una persona que... Te mostraba con todas las herramientas, con todas las luces, con toda la voluntad, preparado. Uh -huh. y, y, y justo lo que hizo fue analizar y llamó a sus, sus chicos que habían salido de sus cursos y les preguntó qué estaban cobrando y cómo están haciendo. Y me dicen, claro, como me entrego que están cobrando, dice, no, total a mí me sirve, total a mi coso. Claro, están ganando, pero no están ni entregando calidad. Eh, es algo se es, están devalorizando nuestro oficio. Y dice, al final yo estoy haciendo esto que sin darme cuenta es lo que tú mencionabas que me molestaba cuando lo decías, pero al final veo que tenías razón este, uh -huh. y no es que yo tenga razón, es que es eh, lo vemos todo o sea, uh -huh. porque no es que, que uno quiera decir que tengo razón es que el, es la lógica que está pasando entonces, y ver eso, y hay gente que me dice bueno, hay mucha gente que está enojada contigo porque estás metiendo más incertidumbre en esa gente que, que querían hacer cursos y, y van consultando y, y se chocan con están trabajando más fuerte, la gente está queriendo dar cursos y están buscando el, cómo pivotar. Lo que tienen que mejorar es decir esto, la verdad. O sea, el curso no vas a aprender en una semana y vas a iniciarte, ¿sí? En una semana. Pero esto tarda. Hay un chico que me viene hablando y, no, eh, y él ya me dijo, no, esto son 3.000 horas, yo doy cursos y quiero explicarlo y quiero hacer así. Y, y tendré que hablar con él, pero bueno, así para difundir okay. su, su idea. Pero como no tengo... Eh, como en Argentina, a ver, uno estás en México y tú conoces al mexicano. Yo estando sí. en Argentina, conozco a Argentina, y sé que cuesta a veces más eh, exponer a ciertas personas porque voy a hacer enojar a otras personas Claro. medio. Entonces no quiero tener más de enemigo. O sea, quiero tratar de buscar la forma que, que vayamos progresando a poco sin meter el dedo en la llaga, como decimos nosotros, ¿sabes? una llaga un dolor uh -huh. que le duela más. Eso es lo difícil. Pero bueno... O sea, esto, como dices tú, esto tiene un alcance más profundo. El que quiera entender o escuchar o... Ni siquiera entender, porque ayer me dijeron, hablé con una persona me dice, estoy en contra de muchas cosas que tú dices, pero entiendo y valoro tu actitud y de estar firme ahí en hacer esto. Porque, bueno, o sea pese a que no comparta muchas cosas, las más importantes las comparto.
1: O sea... Sí. Sí, y, y yo creo que igual ahorita, no sé, por ejemplo, como pensamos lo del árbol de la persona que va hacia arriba, no quiere desviarse por ramas. Ahora, si lo ves como hacia abajo, yo creo que el hecho de que te animas a sacar el primer podcast en español y no fue, vamos a decir, un podcast en donde vas a dedicarte a hablar de esa marca de herramientas es la mejor, no es nada de publicidad, nada, sino que simplemente vas... A decir, desde mi punto de vista y desde mi experiencia, quizá haya gente con buenas intenciones, pero también hay gente con malas intenciones que saben que venderte un curso, aunque ellos sepan que no vas a aprender nada, simplemente se ganaron el dinero muy rápido. Entonces, el hecho de que hayas impartido ahí ahora tú vas a generar como unas raíces, o sea, viéndolo como hacia abajo, yo creo que a lo mejor de ahí yo te escuché de México, yo te conocí porque vi que alguien compartió una publicación en Facebook, vi el foro de Sacabollos, Progreso Humano, entonces de ahí a lo mejor yo se lo comparto a otra persona, entonces vamos ramificando ahora pero hacia abajo unas raíces, no, entonces sí. si eso, lo que dices, o sea, yo creo que indirectamente esto le va a llegar a alguien que va a decir, guau, wow, pues, o al menos yo no caí, o sea, o se los agradezco, o aún nos va a decir, a mí no, no me hago. importa, yo lo hago, pero ya, Tengo o, la duda. ya estaban bajo una advertencia quizá, ¿no? De que ya dije, pues es que los estábamos diciendo, estábamos tratando de explicarles que no era tan fácil. Entonces, yo creo que esa labor lo hacemos, obviamente no hay ningún fin de lucro, simplemente es querer hablar y mis amigos están en lo mismo. Ellos también, creo que, a, a, por ejemplo, este Héctor, lo que me ha platicado es que él lleva más de, él lleva 20 años, empezó en 2001, y dice, de verdad, yo aquí en Estados Unidos, dice, muchas veces he sido eh, víctima del racismo de, de gente, entonces, son muchos temas ahí bastante interesantes que también sí. puede compartir él, pero, pero sí, o sea, va a haber quien nos va a ver mal, va a haber quien nos va a ver bien, pero la, la, la intención ahí está, o sea, no estamos sí. buscando, no estamos buscando que... El, el el de cursos que sí da, no sé, genial, un dineral, amo, y, y nos va a hablar, oigan, yo les voy a dar para que digan que todos son muy malos, pero el mío es el bueno. Sí, sí, sí. <ríe> o sea, no, no va por ahí. Entonces, yo creo que desde ahí ya se pierde la autenticidad que tenemos, la plática, obviamente, pues, no sé, nosotros creo que eso está padre, que lo hacemos en Instagram, nos, nos ponemos los audífonos, y ya, no estamos nada, creo que eso, es, a lo mejor va a haber quién va a decir, es que cuando escucho el podcast se escucha mal todo, pero Parte de eso es como lo, lo genuino de esta charla. O sea, es como sí. estar hablando con tus amigos por teléfono, pero tú los puedes escuchar cuando quieres. Entonces, yo creo que todo esto es invaluable prácticamente, ¿no? O sea, no, lo, lo estamos haciendo de buena intención.
0: Exacto. Y el que tenga ganas de escuchar el de una hora y media, que lo escuche, aunque suene mal, el uh -huh.
1: que no.
0: O sea, es así. El, el Cada uno tiene su tolerancia a... Al dolor, no sé si la palabra, su, su capacidad de decir, soportar cosas, porque tiene un mensaje importante para ellos. Y para otros no tiene ningún mensaje importante para nada, o sea,
1: Exacto. perfecto. Sí, sí fíjate que algo que he estado pensando en las, eh, digo, yo no, nunca subía muchas historias a Instagram. Eh, o sea, subía de repente fotos antes y después de mis trabajos para que mis clientes y colegas los vean y todo. Pero ahora que, que estuve en Las Vegas empecé a subir más porque de repente empecé a subir como que estaba en, en Newport Beach, primero que llegué a Los Ángeles y todo. Entonces ya mi esposa, mis amigos, todos decían, pero pues pon, ¿a qué vas? ¿Qué estás haciendo? Porque estás, a lo mejor no nomás como que estás compartiendo tus vacaciones personales, sino que ¿qué vas claro. Entonces la verdad sí me fue, me costó un poquito de el trabajo, de como de pena, de miedo, ver un poco primero romper ese hielo, esa barrera de decir, pues hablas en vivo y todo. Finalmente siento que le hablo a mis clientes y cuando llegan mis clientes pues no me siento con vergüenza me siento muy seguro de lo que les voy a, a explicar y a trabajar entonces quiero estar subiendo historias constantemente poniéndote ahí el, 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 la mención a ti Jair para que decirles hola que no sé qué vamos a hacer un podcast Jair lo está haciendo constantemente que quiere charlar con técnicos si alguien quiere animarse a, a charlar sí, también, con él uh -huh. y qué tema les gustaría que que, tra que tratáramos a lo mejor no nomás no, nomás hacer la charla como 100% para técnicos, sino que a lo mejor también gente que está interesada o que le gusta, y son. Porque mucha gente me sigue a mí eh, y me lo han dicho, o sea, me dicen, wow, es que, o sea, no a pesar de que no me dedico a esto ni nada, me gusta mucho ver el antes y después de los trabajos, entonces se me hace muy interesante todos los temas que ustedes tratan, ¿no? Entonces, a lo mejor, ¿qué, qué curiosidades? A lo mejor sí hablar de técnica, o sea, de, para los técnicos, a lo mejor sí hablar qué herramientas nos han servido o algo, pero no sé si ahí vaya a influir que digan, ah, es que está promocionando una herramienta porque, pues, seguro ya la marca bueno, le paga. Entonces yo, eh, tengo ganas de hablar ahora
0: con, creo, en los anteriores podcasts mencioné a un muchacho que hace herramientas. Y okay. yo estuve hablando ayer dos horas, pero sin, o sea, por teléfono. Y no sé si se animará y... Y espero que sí, en algún momento hablar con él, pero no es porque Fabrica también tenía que hacer publicidad, sino que quiero demostrar su experiencia y su punto de vista. O okay. sea, porque lo noto muy eh, sincero, digamos. O sea, y de hecho, lo bueno es que hace cosa de un año tuvimos choques con él. Y quiero ah, demostrar okay. eso también. Que con una persona con la cual eh, llegamos a casi discutir, hoy podemos tener una charla lógica, coherente y amable y potenciadora. O, o sea. Entonces, eso es lo que quiero, o sea, no sé, ahora supongo que a esto, porque mi lo está escuchando, vendría escuchando los podcasts, así que está invitado, igual solamente mandaré un mensaje luego, para cuando uh -huh. pueda, porque la idea es esa, gente con la que incluso a veces tenías eh, golpes, roces o, o encuentros en ideas, y dice, bueno, estoy en encuentro con tantas ideas, pero está bueno, y dice, y bueno, sería así, y luego ver si podemos hablar con gente de, que produce herramientas, porque lo hace y tal, pero... Ya digo, sin la intención, todo se dará como se tenga que dar. Ya veremos. Uh -huh.
1: Exactamente, y no está y luego, mal. Pues, yo creo que no está mal que en su momento hayan discutido, porque si hace un año, dos años tú tenías una postura y él tiene una postura, pues yo creo que nunca está mal aceptar que tú cambiaste o él cambió. Digo, uh -huh. Finalmente, en su momento tú pensabas que eso estaba bien o eso estaba mal o, él, o al revés, y si sí. ahorita llegan y pueden tener una plática cordura, pues creo que eso está perfecto. ¿verdad? Sí. Perfecto, uh -huh. muy bien, solo un niño por ahí? ¿Tú, ah, ¿tú?
0: mi bebé <risa> bueno. bueno,
1: sí Vamos ah, como Casi pues, llevamos sí. una hora y
0: media, así casi Así que vamos sí. guardando estas y
1: no se quejan de que es tan largo Exacto, sí, pues no sé qué otro tema te gustaría, qué otro eh, te han dicho Me... que, que, que platiquemos no sé,
0: luego si quieres miramos por, por eh, privado, por ahora no me viene la idea, pero sí me gustó la idea de tratar de ya con este sistema de que me introduzcas tú a las personas que conoces, como sí. para no tirármelas a mí y que yo no sepa de qué hablar con ellos y, y vamos haciendo así eh, con Héctor y otras personas y luego yo veré si, si consigo tentar a otros para incluso hacerlo así también. Si se okay. sienten colegas de Argentina o de otros países y si se, se animan también a, a hacer una charla contigo de esta forma este Porque a veces yo soy jodido ese, Para las preguntas entonces, ¿qué Le puede dar un poco más de confianza Que estemos charlando
1: eh, los dos Es que yo creo que Bueno, yo creo que algo que nos sirvió mucho A nosotros es que ya habíamos hablado previamente Entonces, porque si no lo volveríamos Una entrevista y tú solamente con preguntas Y es estarle preguntando ¿Y que, qué haces? ya a qué te dedicas? Y sí, entonces pues puede ser que a lo mejor Se vuelva como algo monótono Y se va a hacer medio aburrido pero ya con la charla y todo, por ejemplo, yo no escuché el podcast, que también duró como media hora y media, más o menos, el anterior que tuviste con la persona de España, y sí. está interesante, o sea, digo, es que finalmente es eso. O sea, por eso creo que la gente va a los eventos, eh, a Orlando, al MTI, los que se ve que hay en Rusia, que también hay gente con muchísimo nivel allá. Porque creo que finalmente es lo que quieres, o sea, te gusta el PDR, entonces vas a las convenciones de PDR, hablas con gente de PDR, y aunque tú no estés participando en una charla con ellos, pero estás a gusto escuchando temas y escuchas hablar a otras dos personas, al menos a mí, bueno, yo yo escuché sí. y sí, está, está bien interesante escuchar puntos de vista de otras personas y que mejor de, de todo el mundo sí y
0: es, es quizás también quitar esa parte de, de idealismo que a veces no es un técnico y no sé qué el que ganó le mete eh, cuidado claro. ojo. hay que no no es un ser humano que tiene sus ideas bien o mal o sea, y, y lo mismo o sea yo o sea buenas malas con defectos y virtudes todo o sea, uh -huh. nada de, de acercar a la gente a la realidad o sea, exacto no... perfecto así es amigo mil gracias Vamos dejando y vamos hablando luego, si quieres, por privado. ¿Sí?
1: Y... Perfecto. Sí, salió muy bien. <risa> muy Va. bien. Oye, estamos en contacto, ayer Un abrazo, buenas noches por allá y cualquier cosa aquí, seguimos en contacto. Venga, gracias a todos. Sí. Un saludo. Bye. Bye,
0: bye.